0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。幽默大师林语堂，他所主张的幽默是一种顺乎本性的自在，享受生命的本质，而非搞笑油腔滑调。林语堂的文学创作种类繁多，小说《京华烟云》被赞誉是现代版的《红楼梦》，另一本《吴国与无民》蝉联美国畅销书榜首，让西方人深刻的认识了中国。林语堂出生在福建漳州一个小村落，他是家中的老七，世代务农的林家朴实本分，从祖母那一代开始领喜入教，成为虔诚的基督徒。父亲是乡村牧师，注重孩子的教育，以中西合璧的家教，陶冶出林语堂两脚踏中西文化，一心凭宇宙文章的文化理想。时代变迁，林家为家里男孩剪去发辫，林语堂以小平头的利落造型，前往厦门的教会学校读小学。十岁的他第一次看到轮船，既好奇又兴奋。激发出对科学研究的兴趣，日后研发中文打字机锲而不舍、不辞辛苦的一再尝试，终于成功地发明了明快中文打字机中文字形编码与键盘，这启发了未来电脑中文的简易输入法。林语堂在校成绩始终名列前茅，但因家中人口多，经济压力大，学费得东拼西凑。他在艰苦的环境中培养出卓绝的毅力。就读上海圣约翰大学期间，博览群书，也具备了流利英语和扎实英文的造诣。他把自己比喻成一只猴子，在知识的丛林里遍尝各种果实。这么积极进取的精神，一毕业就受聘为北京清华大学的英语教员。但是林语堂毫不自满。反而认为自己的国学能力不足，他自行补救学习，大量阅读中国文化典籍，连旧书摊的老板都成了他的良师益友。二十四岁的林语堂得到清华大学奖学金的资助，到美国哈佛大学深造，在比较文学的课堂上。阐述直觉而率性的审美观，认为如此才能摆脱框架，以独立思考的领悟，创造更纯熟的文学作品。之后又转往德国莱比锡大学进修，居然发现图书馆里的中国书籍典藏丰富。他的物质生活捉襟见肘，精神上却如同发现宝库般的沉醉。1923年取得语言学博士的学位，重回北京大学任教。林语堂撰稿的特色是任意而谈，无所顾忌，这和他率性的个性不谋而合。林语堂和鲁迅兄弟、郁达夫等人宗论天下，反而和胡适主编的《新青年》格格不入。林语堂在散文《论中外之国民性》中写道。中华民族和西方国家相比，进取不足而保守有余，勇毅有为的精神也不足。这并非崇洋媚外，他深刻地感觉到西方世界对中国的误解，以至于让博大精深的中华文化不能发扬于世界。林语堂自称是一团矛盾，特别是在步入中年后，重新诠释了传统中国的生活美学。将庄子、苏轼视为隔代之音，在焦虑中显现出民族意识和爱国情操，也在幽默的比喻中弘扬中华文化。遗憾的是，时局动荡，五四运动所强调的民主与自由被左倾的激进派抢夺了话语权。林语堂自觉处境尴尬，重新定位自己的责任。用英文书写，向西方世界正式介绍中国。他要当一个促进双边交流的非官方大使。1936年，林语堂举家赴美，撰写《生活的艺术》这本畅销书被译成多国文字，被戏称是美国人的枕边书。欧美读者生活在经济高度发展的时空，忽然羡慕起林语堂笔下古代中国那份学可赏。雨可听，风可吟的闲适情趣，是中国人充满智慧的生活哲学。二次世界大战，中国正面临内忧外患，人民生活水深火热。林语堂温润柔软的笔调，有人批评不合时宜，不知进取。其实，林语堂是以宏观的眼界、豁达的气度，跨越一般人所谓的积极或是激进。这就是他所坚持的生活的艺术。林语堂是文学家，聪明的生活艺术家，永远不失赤子之心。他喜爱儿童，用孩童的眼光审视世界，超脱成人价值观，看透生死，真正享受生命的态度才是真正的幽默。林语堂的家乡话是闽南语，这令他在台湾的生活极为顺畅惬意。他是语言学家、文学家、发明家、教育家、外交官，曾经担任厦门大学文学院院长、南洋大学校长、联合国教科文组织美术文学主任以及国际笔会的副会长，中华民国驻美大使，两度获得诺贝尔文学奖的提名，直到七十二岁高龄还在编纂当代汉英字典，耗费太多精力，字典完成后健康大不如前。一九七六年病逝于香港，享年八十一岁，归葬台北阳明山。林语堂拥有西洋人的头脑，中国人的心灵，是将中华文化之美成功的介绍给全世界的大使。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。